0: Maanantain tunnissa kertoo muun muassa, että öljyn hinnan nousu askarottaa markkinoita ja hautoilijoita. Asiantuntija rauhoittelee tilannetta. Israel valmistautui jo toisiin parlamenttivaaleihin tänä vuonna. Turussa on saatu kannustavia kokemuksia kouluihin palkatuista psykiatrisista sairaanhoitajista. Karja talouden päästöjä on liioiteltu. Fosforia päätyy luontoon luultua vähemmän. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan hoidosta ja hoitajamitoituksesta. Ole Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Raaka-öljyn tynnyrihinta on noussut tänään lähes 10 prosenttia. Lauantaisten saudi arabiaan on tehtyjen lennokkiiskujen seurauksena. Saudi-Arabia on maailman suurin yljyviejä ja sen tuotannosta uupuu nyt lähes puolet. Venäjä ja muut suuret viijät hyötyvät jos ne saavat parempaa hintaa omasta öljystään. Kotimaisilla bensa-pumpuilla litrahinta saattaa nousta muutamia senttejä. Stina Brennare jatkaa.
1: Lauantaisten Saudi-Arabian drooni-iskujen jälkeen sen raaka tuotannosta on poissa pelistä yli puolet. Se on suurin pudotus sitten 1979 Iranin vallankumouksen, sanoo kansainvälinen energiajärjestö IEA. Se seuraa tilannetta tarkkaan. Satunnainen autoilija Helsingissä taas on huomannut, että hänen pensapumpullaan hinta oli tänään noussut. Tapio Temonen. Näytti olleen aamulla, kun tankkas. No paljon se oli sun arvion kokemuksen mukaan noussut Joku viisi senttiä. Antti Soriolahti, joka on taksinkuljettaja, pelkää hinnan nousevan jatkossakin.
0: No tietenkin pelottaa, että se nousee, ja silloin kustannukset nousee, ja meidän hinta ei nouse.
1: Raakaöljyn hinta on noussut tänään vajat 10 prosenttia, eli noin 5 dollaria tynnyriltä. Öljynjalostaja ja eniten öljyä Venäjältä, joka ehkä saa parempaa hintaa omasta öljystään, kun Saudi-Arabia on kärsijänä. Nesteen asiantuntija Lauri Kärnä rauhoittelee silti hintapelkoja. No, tällä hetkellä olen aika levollinen. Katselin tuossa viime viikon hinta, hintakäyrää ja, ja viime viikon aikana raakaöljy öly nousta kolme dollaria ja laskea kolme dollaria tynnyriltä. Kolmen vuoden hintakehitys kertoo, että esimerkiksi viime toukokuussa raakaöljyn öljyn pohjamenen brent hinta oli yli 70 dollaria tynnyriltä, kun se nyt on noin 65 dollaria tynnyriltä. Epävarmuutta kuitenkin on ilmassa, vaikka Saudi-Arabia voisi piankin korvata puolet menetyksestä. Se on maailman suurin öljynviejä kuten Venäjä ja Irak. Yhdysvallat ei vie öljyä, mutta sen varmuusvarastoja voidaan ottaa käyttöön. Tilanne voi silti jatkua, Tovin sanoo energiaasiantuntija Lauri Kärnä. Pitkäänkin. Se nyt riippuu siitä, että minkälaisia öljytuotantoon liittyviä laitteita on sitten tuhoutunut siellä, siellä Abikaikissa. Jos ne on jotain muuta kuin standardiputkia, niin voi olla, että kestää kauemminkin sitten korjata niitä. Öljyn maailmanmarkkinahintaa heiluttaa myös mahdollisten kostoiskujen pelko, jos Yhdysvallat ja Saudi-Arabia saavat selville tekijät.
0: Israel valmistautuu jo toisiin parlamenttivaaleihin tänä vuonna. Maahan ei saatu muodostettua hallitusta kevään vaalituloksen jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanjaulle. Kyseessä ovat kohtalon vaalit monellakin tavalla. Tel Avivista jatkaa Sampo
2: Vaarakallia. Tel Avivin torilla heiluu lihannuija tiiviiseen tahtiin. Monen israelilaisen mielestä on nuijalla töitä myös maan politiikassa. Vuoden toiset parlamenttivaalit ovat tiistaina ja vallankin liberaalissa Tel Avivissa kaivataan jo muutosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Israelin pitkäaikaisin pääministeri Benjamin Netanyahu haluttaisiin syrjään. Jonathan Shmueli sanoo, että Bibin eli Netanyahu näytöt on nähty, nyt tarvitaan muutosta. Jonathan aikoo äänestää keskustalaista sininen ja valkoinen puoluetta, koska uskoo, että myös se voi taata Israelin turvallisuuden. Turvallisuus on aina keskeinen vaaliteema Israelissa, sieluja ei ole yleensä valloitettu pehmeillä aiheilla. Niinpä ahtaalle joutunut jau lupasi viime viikolla liittää Jordanjoen laakson Israeliin, jos voittaa vaalit. Politiikan analyytikkojen mielestä lupausta voi kauhistella ulkomailla, mutta kotimaassa se osataan tulkita oikein. Jerusalem Postin politiikan toimittaja Gil Hoffman sivaltaa, että Israelin vaalien yksi teema on se, että Netanyahu antaa lupauksia, joita ei vaalien jälkeen pidä. Ronny Cowen sanoo äänestäneensä vielä keväällä Netanjaua, mutta ei enää. Netanjau pitää kyllä huolen omista eduistaan, mutta ei kansalaisten eduista, sanoo Ronny Cohen. Hän viittaa korruptiojuttuun, jonka kohteena Netanjau on, ja jonka mahdollisista syytteistä päätetään vielä syksyllä. Tilanne on Shakespeare-läinen, Bibi vaiko Eikö Bibi? Vielä ei tiedä, kuinka hänelle käy. Hän saattaa menettää vallan heti tiistaina, tai eloonjäämistaistelu jatkuu pitkin syksyä, arvelee politiikan toimittaja Gil Hoffman.
0: Afganistanissa rauhantunnustelut Taliban liikkeen kanssa huolestuttavat paikallisia, kertoo maan pääkaupungissa työskentelevä suomalaisdiplomaatti. Monet pelkäävät että naisten ja lapsien oikeuksissa saavutettu kehitys on vaarassa, jos Taliban nousee uudelleen valtaan. Suomen virallinen linja on, että kaikkien konfliktin osapuolien, siis myös Talibanin kanssa, pitää neuvotella. Petri Burtsov.
3: Vaikka Afganistan on edelleen vaarallinen ja kehittymätön maa, on se ottanut viime vuosina suuria harppauksia ihmisoikeuksien ja parantuneen terveydenhuollon saralla. Yhdysvallat on sotinut maassa toimivaa Taliban-liikettä vastaan jo 18 vuotta. Presidentti Donald Trumpin halu kotiuttaa Afganistanissa olevat 14 000 amerikkalais-sotilasta on johtanut rauhantunnusteluihin Talibanin kanssa, jotka tosin juuri tällä hetkellä ovat keskeytyneet. Uutiset Talibanin mahdollisesta paluusta maan hallintoon on otettu Afganistanissa vastaan huolestuneena.
4: 90-luvun, 96-vuoden tapahtumat on vielä aika hyvin muistissa, eli pelätään, että historia toistaa itseään. Erityisesti liittyen naisten oikeuksiin tietysti... Kattaa myös sitten tyttöjen koulunkäynnin, mutta huoli nyt erityisesti näistä naisten oikeuksien saralla saavutetuista eduista tai oikeuksista, niin niin on pelko siitä, että, että tässä otetaan takapakkia sitten mahdollisesti, jos Taliban tulee hallintoon.
3: Sanoi Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa työskentelevä kehitysyhteistyön erityisasiantuntija Tanja Rajamäki. Kehitys uhkaa vetää takapakkia, mutta Suomen linja on se, että kaikkien konfliktin osapuolten, siis myös Talibanin kanssa, on neuvoteltava. Ulkoministeriön Afganistan vastuuvirkamies Aisu Shakir.
5: Ja tietysti keskusteluhan ei vielä tarkoita sitä, että eri osapuolten vaatimuksiin tai tahtotiloihin suostuttaisiin. Mutta jotta rauhasta tulee kestävä, niin kaikille osapuolille pitää tulla ainakin se tunne, että heitä on kuultu.
3: Turvallisuustilanne on Afganistanissa heikentynyt jälleen. Tuhoisia iskuja tehdään lähes joka viikko, ja siviiliuhreja on joka vuosi tuhansia. Aisus Shakir.
5: Pitää muistaa, että Afganistanin turvallisuustilanne on koko maassa hyvin vaihteleva. Ainoastaan maassahan ei toimi talebanit, vaan maassa toimii noin 20 erilaista kapinallisryhmää, jotka ovat siis tällaisia terroristirikollisia ryhmittymiä konflikteissa. Sodissa tilanteethan elää päivittäin, samoin Afganistanissa, eli rintamalinjat eivät ole mitenkään selkeitä tai pysyviä, ja valitettavasti siviilit juuri usein jäävät sitten taisteluiden jalkoihin.
0: Turussa on saatu kannustavia kokemuksia kouluihin palkatuista psykiatrisista sairaanhoitajista. Ensimmäiset hoitajat aloittivat työnsä keväällä ja loput nyt syksyllä. Nyt kaikissa suomenkielisissä yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, Paula Kolliin.
6: Vilma Korhonen ja Matti Kapanen työskentelevät psykiatrisina sairaanhoitajina turkulaiskouluissa. Hoitajilla on pitänyt kiirettä, sillä heidän avulleen on tarvetta.
4: Ihan selvästi on, että, että kyllä se on, niin kuin, on, on näkynyt se, sekä oppilassa opiskelijoissa ja, ja myöskin sitten kaikissa niin kuin, näissä
1: viiteryhmissä.
6: Minkälaisilla asioilla sun luokse on tultu? Ihan semmoisilla oikeanlaisilla asioilla. Tällä tavalla mä koen, että, että niin mieliala ja ahdistuneisuus nyt ehkä on ne pääasialliset ongelmat.
4: Aika paljon on esimerkiksi tämmöistä unettomuusongelmaa ja siitä sen ympärillä olevaa. Yleensä sieltä sit löytyy monenlaista.
6: Turun kaupunki palkkasi kouluihin psykiatrisia sairaanhoitajia, koska erikoissairaanhoidon lähetemäärät tuplaantuivat parissa vuodessa. Tavoitteena oli, että ongelmiin päästäisiin puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensimmäiset hoitajat aloittivat huhtikuussa viimeiset elokuussa. Kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Anna-Liisa Vesterinen.
5: Nyt on kaikissa suomenkielisissä peruskouluissa, lukioissa ja sitten toisen asteen ammattioppilaitoksissa sairaanhoitajat. Että ruotsin kielinen sairaanhoitaja on vielä hakuusessa, eli siellä on sairaanhoitopiirillä rekrytointi vielä sen osalta kesken. Pystytäänkö
6: vielä arvioimaan sitä, miten hoitajien
5: tulokouluihin on vaikuttanut? Kyllä se varmasti on, on auttanut, että he ovat päässeet sinne kentälle. Eli sairaanhoitopiiriltä saatujen tietojen mukaan lähette, että määrät on aavistuksen verran laskeneet. Ja sitten meidän koulussa työskentelevä henkilöstö niin on, on vähemmän kuormittunutta tällä hetkellä. Eli heillä on joku sellainen paikka, mihin he pystyvät oppilaan ohjaamaan.
0: Puhutaan sitten vanhusten hoidosta. Hoitajamitoitus on tulossa lakiin. Asiantuntijat ovat valmisteleet esitystä, jolla taattaisin, että jokaista vanhusta kohden on vähintään 0,7 hoitajaa. Alalla kärsitään kuitenkin työvoimapulasta, eivätkä opiskelupaikatkaan täyty. Miten tällaisessa tilanteessa olisi viisasta toimia? Keskustelemassa asiantuntija Elina Kiuru Suomen lähi- ja Superista. SCPn kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, erikoislääkäri Aki Lindene ja vielä kansanedustaja Ben Tsyskovits oppositiopuolueen kokouksesta. Toimittajana Seija Vaherkumpo.
6: Ja sitten kysymyksiin. Elina Keuru, minkälaista viestiä liittoon tulee tällä hetkellä vanhustenhoidon ammattilaisilta kentältä?
7: Päivittäin tulee yhteydenottoja lähinnä mitoutuksista ja siitä, että mitoutukset eivät täyty yksiköistä sen luvan mukaisesti, mikä on, on tarkoituksen mukaista tai, tai että mikä se pitäisi olla. ja Se on niin surullista, että, että ne ei, niin kuin, ei arvosteta sitä vanhuksia ja vanhusten saamaa hoidon laatua, että ne resurssit on, on laitettu niin minimiin, että, että semmoista Viestiä sieltä kentältä tulee ja, ja työn kuorma on valtava, Työ, työnkuvat on muuttuneet, työtehtäviä on tullut paljon sellaista, joka ei kuulu hoitohenkilökunnan työtehtäviin, eli avustavaa työtä, pyykkäystä ja ruuanlaittoa ja, ja siivousta.
6: Hoitajat kuormittuu tekevät muuta kuin hoitotyötä mm-hmm. ja heitä on liian vähän. Poliitikot Czyskovitsen ja Lindén, miksi tätä viestiä ylikuormittuneesta vanhustenhoidosta kuullaan vaalikaudesta toiseen? Ja nyt vastaukseksi ei kelpaa se, että tämä kuuluu kunnille, kun se vaalian alla kelpaa kaikille vaalipuheisiin.
8: Niin nythän tämä viesti tuli erittäin väkevästi ja aiheellisesti esiin siinä vaiheessa, kun keväällä tai vuodenvaihteen jälkeen tämä kriisi paljasti näitä suoranaisia väärinkäytöksiä näissä vanhusten hoitolaitoksissa, eli laitosten pyörittäjät olivat liian vähän väkeä palkaneet jopa tähän suositukseen 05 nähden. Sitten oli näitä haamuhoitajia ja ilmoitettiin väkeä listoissa töissä oleviksi, mutta heitä ei ollutkaan.
6: Mutta miksi tätä ja, kuulloin aina vaan, aina vaan, miksi asiat ei tullut paremmaksi, kun teillä olisi valta ja voima se tehdä.
8: Joo. Ja Nythän nämä on vähitellen muuttumassa paremmaksi, eli edellinen hallitus asetti tällaisen asiantuntijaryhmän tarkastelemaan tätä kokonaisuutta, jossa tämä mitotus oli yksi osa, mutta sitten tämä kokonaisuus, eli mistä saadaan ne hoitajat, koulutusmäärät, aikataulut, rahoitus, koko tätä koto- kokonaisuutta arvioimaan, jossa pitää ottaa huomioon myös kotihoito, omais-hoito. me ei voida kotihoidosta imuroida kaikki hoitajat sinne, ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen, eli tätä hoitajamitoitusta ei voitu tuosta vaan laittaa, kuten kokoomus sanoi. Ja nämä ovat muuttumassa paremmaksi, mutta eivät tällä vaalikaudella toisin kuin demarit ja vihreät ja kumppanit vaaleissa väittivät, vaan tämä on pitempi prosessi, jossa vaaditaan lisää hoitajia, mutta myös, siis koulutettavan lisää hoitajia, mutta myös näiden työolosuhteiden paranemista, jotta saadaan koulutetut hoivaalan työntekijät pysymään alalla.
6: Miksi te ette jo tehnyt sitä? Aki Linden, ihan hetken, jos olette vielä Turussa odottaa, mutta en, en voi olla kysymättä nyt Syskovitsilta tässä, että miksi tätä ole jo tehty, kun tämä on ollut tiedossa?
8: Niin, miksi ei tätä ole tehty 10 tai 15 vuoden aikana, siis viime vaalikaudella sen loppupuolella vuodenvaihteen jälkeen, tämä voi sanoa räjähti silmille tämän hoivakriisin myötä ja silloin ryhty, ryhdyttiin tekemään, eli asetettiin tämä asiantuntijaryhmä, joka vuoden se mennessä Tekee ehdotuksen siitä, miten tämä tilanne korjataan. Sitten vaalit olivat sen verran lähellä, että demarit, vihreät, jopa kepuvaalipaniikissaan ryntäsivät kentälle lupaamaan, että tämä hoidetaan tällä vaalikaudella ja voittivat vaalit. Kokoomus oli ainoa rehellinen, joka sanoi, että tämä on monimutkaisempi asia, sai turpiinsa, eli siinä vaiheessa rehellisyys ei kyllä palkinnut. Ja kyllä tämä tulee kuntoon, tai parempaan kuntoon, en tiedä tuleeko koskaan hyvään kuntoon, mutta se ei tule tällä vaalikaudella, koska kuten vaalien alla kokoomus sanoi, niin ei ole olemassa mitään tämmöistä taikalukua, että pannaan lakiin seitsemän asia hoituu. Nythän rinteen hallitus, Korostaa sitä, että he laittavat sen lakiin jo tämän vuoden puolella, mutta eihän siitä ole mitään iloa, että on joku numero laissa, kun ei ole voimavaroja, siis koulutettuja hoitajia, eikä edes rahoitusta toteuttaa sitä tällä vaalikaudella. Eli luku laitetaan lakiin, mutta tulevaisuudessa vasta tulevien hallitusten aikana siihen lukuun päästään. Ongelma ei niinkään ole raha, vaikka Rinne nyt sanoi kuntaliiton puheenjohtajapaneelissa keskiviikkona, että rahaa ei ole ongelmaa. Enemmänkin se, että ei ole näitä koulutettuja hoitajia, tällä hetkellä heitä ei pystytä houkuttelemaan hmm. takaisin ei, alalle.
6: Ei ole hoitajia, eikä ole myöskään halua edes opiskelu, siis opiskelijoilla täyttää aloituspaikkoja kaikin paikoin. Mutta Aki Linde, nyt sinne Turkuun. Hallitus siis haluaa helpottaa asialla säätämällä lakiin tämän 0,7 hoitajan mitoituksen, se tarkoittaa kymmentä potilasta kohden seitsemän hoitajan vuorokaudessa, Eli työ, erilaisissa työvuoroissa vuorokauden aikana ei siis samaan aikaan. No, tämä suositus, mikä nyt on, se on 0,5, mutta tähänkään ei ole päästy. Niin Aki Linden, mihin perustuu tämä 0,7-hoitaja?
9: No, kuuntelin tuossa pitkään edustajatoveri kollega Tsyskovitsin monologin näistä asioista, mutta haluaisin nyt sanoa itse, että Tulin keväällä valituksi eduskuntaan, ja sitä ennen olen tehnyt todella pitkä päivätyön sosiaali- ja terveydenhuollossa esimies- ja lääkäritehtävissä, ja jotain tunnen tästä kentäkin olosuhteista. No, mihin perustuu ja tämä 0,7 hoitajamitoitus? No, sen, no, se perustuu seuraavan Itse käytän esimerkkinä 28 paikkaista vanustenhuollon yksikköä. Siellähän tämä 0,7 tarkoittaa 14 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ihmistä. Ja se, mitä ei yleisesti nyt tiedetä, on se, että kun viikossa on 168 tuntia tietenkin, ja yksi työvuoro on kuitenkin viikossa, tai siis yksi viikko työaika hoitajilla on 38-39 tuntia, niin tästä 14 hoitajasta, jota tuo 0,5, nykyinen 0,5 tarkoittaa, tuommoisessa 28-paikkaisessa laitoksa, siitä riittää neljä aamuvuoroon, kolme iltapäivävuoroon ja kaksi yövuoroon. Sen muuttaminen 07 nostaa sen aamuvuoron kuuteen hoitajaan, eli silloin meillä on kuusi hoitajaa 28-paikkaisessa vannusten yksikössä, ja iltapäivävuoro nousee kolmesta viiteen, ja yövuoro jatkaa kahdella henkilöllä. Ja niin kuin nämä luvut toteaa, niin näähän on ihan eri asia kuin mitä julkisuudessa on ymmärretty, että tämmöinen 0,7 tai 0,5 tarkoittaa. Nähän on oikeasti todella alhaisia lukuja. Kysymys on nyt siitä, että se minkä eduskunta voi tehdä on, että eduskunta voi säätää lakeja ja eduskunta voi antaa rahaa. Sitten meillä on koko tämä valtavaa kenttä, jossa nämä palvelut tuotetaan, oppilaitokset, jotka kouluttavat henkilökunnan. Siinä olen samaa mieltä Benin kanssa, että tässähän tarvitaan kokonaisremontti ja aivan valtava tämmöinen kulttuurimuutos. Ja mistä mistä sen kannattaisi työ...
6: aloittaa?
9: Se, että, että kirjataan no, laki
6: mä... 0,7 ja sitten puhutaan desimaaleista 0,568 työtunnista ja aamuvuoroista, iltavuoroista ja päivävuoroista ja hmm. siitä, kuinka monta henkilöä töissä, se on toki tärkeää, mutta se on vain osa sitä asiaa. Jos tarvitaan kokonaisremontti, niin mitä seuraavaksi sen jälkeen, kun desimaalit on laissa?
9: No se on nyt semmoinen asia, että tässä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos meillä ei ole tämmöisiä laissa olevia minimejä niin kuin tämä 0,7, niin silloin se ala ei ole jo senkään takia houkutteleva, että sinne ei uskalleta mennä töihin, koska resursseja on liian vähän. Ja se vaikuttaa tietenkin siihen houkuttelevuuteen. Ja sitten kun houkuttelevuus paranee, niin sitten me saamme taas tämän alan houkuttelevammaksi. Sen takia viittasin oman työkokemukseeni, että olen aikanaan terveyskeskusmaailmassa kriisiterveyskeskuksessa, jossa puuttui puolet henkilökunnasta saanut täytettyä sillä riittävällä henkilökunnalla. Ja se perustuu siihen, että Parannetaan sitä johtamista siellä kentällä, sitten todellakin lisätään niitä resursseja ja kaikella tavalla niin kuin tehdään se työ, työ siellä lähellä. Mutta eduskunnan rooli on tässä nyt ehdottomasti säätää tämmöinen minimi, joka, niin kuin sanoin, tämä 0,7 ei ole vielä ihan valtavan paljon. Totta kai, niin kuin kaikki tiedämme, että on ihmisiä, jotka tarvitsevat koko aika apua, hoivaa ja, ja perään katsomusta esimerkiksi muistihäiriöiset ihmiset, jolloin heidän kohdallaan tämä 0,7 ei ole ollenkaan riittävä. Sitten on kohtalaisen omatoimisia ihmisiä, joille riittäisi vähempikin. mutta tämä on nyt minusta aivan oikein arvioitu sellainen keskiarvo minimi. ja sen takia tämä lainsäätäminen on nyt oikeasti tärkeä, ja sitä ei saisi missään nimessä vastustaa, mutta ei se nyt niin yksinkertainen asia ole, että pelkästään sillä tämä asia ratkeaa.
6: Elina Kiuru, sinä olet sitä mieltä, että, että 0,7 on ihan hyvä, että se sinne lakiin kirjataan, mutta mikä sinun käsityksesi on siitä, että miten hoivakodit, hoitolaitokset voivat vastata lakiin kirjattuun mitoitukseen, jos ei ole väkeä, jota palkata, ei käsiä, joita haalia sinne? Hmm. Sehän se onkin jotenkin tässä niin kuin surullista, että,
7: että sanotaan, että työntekijöitä ei saada. Kyllä hyvin paikkoihin saadaan työntekijöitä, se on ihan selvä. Ja tämä mitoitusasiat on saatava mahdollisimman pian, koska ne työntekijät, jotka tällä hetkellä sitä työtä tekee, niin ne uupuu. Ja miten me saadaan pidettyä ne ihmiset siellä töissä, ettei nekin lähde pois alalta. Tämä on suuri kysymys. Ja mun mielestä nyt pitäisi miettiä keinoja, että miten me saadaan työntekijät alalla ja miten me saadaan uusia työntekijöitä. Meidän pitää saada työolot kuntoon ja aito kuuleminen työntekijöiden kohdalta.
6: Minä olen kyllä kuullut sellaistakin viestiä, että edes hyviin paikkoihin on, on suhteellisen vaikea, ellei jopa mahdoton löytää sijaisia, kun kaikki eivät kuitenkaan aina töissä voi olla. Joskus ollaan sairaanakin, että se ei ole ihan kiinni vain siitäkään, onko paikka hyvä vai huono. Okei, johtamista, parempaa johtamista, parempaa kaikkea. Mutta entä, jos joudutaan sellaiseen tilanteeseen, jossa lain kirjaan ei täyty? Kun se 0,7 sinne tulee, joudutaan toteamaan, että hoivakodit rikkoo lakia, vaikka ne kuinka yrittää reagoida? Ben,
8: niin, tämä 0,7, jota emme vastusta toisin kuin keskustelussa annettu ymmärtää, niin sehän on pelkkä bluffi, jos se, kuten Rinne ja Kiuru ja vihreät ja kumppanit nyt sanoo, äkkiä merkitään lakiin. Ei se paranna vielä mitään. Se on vähän samaa, kuin todetaan, että meillä on liian vähän poliiseja. No Merkitään lakiin, että meillä on nykyisen 7300 poliisin sijaan 8000 poliisia ja siitä jätetään tulevien hallitusten ongelmaksi se, että a. mistä poliisit, b. mistä rahat. Niin tämä on tässä nyt tilanne. Eli nykyhallitus tekee suurta numeroa siitä, että tämä 0,7 on tarkoitus merkitä lakiin jo vuoden vaihteeseen mennessä. No ei siitä ole mitään iloa yhdellekään vanhukselle eikä häntä hoitavalle ammattilaiselle, että se on siellä laissa. Vaan tämä vaatii kokonaisvaltaisempaa ratkaisua, jossa otetaan nämä koulutusmäärät, otetaan kotihoito, otetaan koko tämä tarve ja siihen keinot, ei vähiten raha, eikä nykyhallituksen budjetissa tai siis hallitusohjelmassa ole tätä 230 miljoonaa, mitä tämä kuntaliiton laskemme, mukaan maksaa tämä 0,7, vaan siellä on 70 miljoonaa ja sekin vuoden 2023 tasossa, nyt me ei tiedetä minä vuonna se tulee. Eli meidän Kritiikki nyt viime päivinä on ollut se, että tämä on yhtä bluffia tämä, että, että äkkiä laki 0,7 kun ei ole ei-hoitajia eikä rahaa. Ja, ja tota, ehkä tässä on se hyvä puoli, että Krista Kiuru voi seuraavatkin vaalit käydä tällä hoitajamitotuksella, kun se on silloinkin vielä toteuttamatta. Eli ei pidä antaa kansalaisille väärää mielikuvaa, se on hyvä, että tämä että mitotus on tavoitteena, mutta se vaatii kokonaisvaltaisemman ratkaisun, jossa nämä työolot, alan houkuttelevuus, palkkaus, niin kuin etujärjestöedustaja sanoi jo ennen lähetyksemme alkamista, niin kaikki liittyy kaikkeen ja totta kai tarvitaan ne hoitajat, tarvitaan se rahoitus mutta ja kumpaakaan jos... ei nyt ole.
6: No hyvä, mutta kysymys oli, että mitä sitten tehdään, jos tullaan sellaiseen tilanteeseen, siis ei ole hyvä, että tilanne on tämä, jonka kuvasit. Sanoinpahan vaan hyvä, että loppui se puhetulua, joka sinänsä oli tärkeä, mutta jos joudutaan siihen tila- tilanteeseen, että, että tulevan lain kirjan ei täyty ja nämä hoivakodit rikkovat lakia, kun ne eivät pysty rekrytoimaan, mitä tehdä?
8: No se on pakko nyt, kun tämä kiirehditään laittamaan jo tänä syksynä sen lakiin sen 0,7, niin rehellisyyden vuoksi ja käytännössä jo perustuslainkin mukaan, niin pakkohan siinä on sitten olla jonkunnäköinen siirtymäkausi, koska ei voida ajatella, että vuodenvaihteen jälkeen meillä olisi voimassa laki, joka pakottaa kunnat näihin sopimuksiin ja omiin laitoksiin laittamaan hoitomitotukseksi 0,7, kun heillä ei ole siihen rahaa ja kun heillä ei ole siihen hoitajia. Eli se laki, mikä nyt on tulossa, jota kovasti hallitus mainostaa, niin se tulee pitämään sisällään jonkunnäköisen siirtymäkauden, joka tarkoittaa sitä, että tämä 0,7 ei toteudu vielä tällä vaalikaudella toisin kuin demarit ja vassarit ja vihreitä kaikki lupasivat.
6: Elina Kiuru ensin ja sitten Aki Linden tähän kommenttiin. Mä niin Pelkään
7: sitä paljon, että tämä kevään kohun kaltaiset yksiköt laajenee nyt, jos me ei tehdä tälle asialle jotakin. Nähän oli niin kraaveja nämä esimerkit keväällä, että et ei me haluta sellaista enää missään hoitokodissa tapahtuvan, että siellä on asukkaat vaarassa ja, ja työntekijät on vaarassa. Asukkaat tällä hetkellä äh, hoitolaitoksessa saavat vain perushoidon. Se on säilytystä, se ei ole millään tavalla laadukasta hoitoa. Kyllä sieltä pitää tulla, jos, jos näitä ei noudata, lakia ja asetuksia, niin kyllä sieltä pitää tulla sanktioita.
6: Aki Linde.
9: No vähän järkyttynenä kuuntelin tässä kollega Syskovitsin puhetta siitä, kun siinä vaan vilahteli nämä puolueiden nimet, sitä ja vassarit ja vihreät. Minulle tämä ei itse asiassa ollenkaan ole tämmöinen hirvittävän ylipolitiisoitunut puoluekysymys. Sellaiseltahan se näytti vähän keväällä se keskustelukin siellä eduskunnassa, kun kansanedustuslaitoksen ulkopuolella tästä seurasi ja minua vähän hävetti. Eli ei tässä nyt ole kysymys minkään puolueen mollaamisesta eikä minkään puolueen pisteiden keräämisestä, vaan tämä on suomalaisessa yhteiskunnan vakavimpia asioita, joka... Pitää saada kuntoon, ja yksi osa sitä kuntoon saattamista on lainuudistus, sitten rahoitus, sitten koulutusuudistus. Kaikki nämä tarvitaan, eikä tässä nyt koko ajan tarvitsisi mollata eri puolueita. Ake Linde, mitä tehdään siinä tilanteessa,
6: jos käy niin, että ei ole rahaa, ei ole hoitajia, mutta on laki, jota eivät kunnat pysty ja hoitolaitokset toteuttamaan. Mitä sitten tehdään?
9: No, sanoisin kokeneena kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtajana, että ei tuossa tilanteessa varsinaisesti kovin paljon uutta ole. Sitähän se on ollut se kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, että lait on ollut aika niin kuin vaikutusvaltaisia, ja sitten siellä johtajien tehtävänä on kissojen ja koirien kanssa nyt vertauskuvasti hakea henkilökuntaa ja tehdä kaikkea sen laitoksen kehittämiseksi. Sitähän se arki on ollut, ja nyt jotta tässä päästäisiin eteenpäin, Tarvitaan tämä laki ja tarvitaan rahaa ja niitä on tulossa.
0: Noin kansanedustaja herkoislääkäri erikoislääkäri Aki Lindén SDPstä. Hänen lisäkseen keskustelemassa asiantuntija Elina Kiuru Suomen lähi- ja Superin kehittämisyksiköstä ja kansanedustaja Ben Zyskovits kokoomuksesta. Maatalouden fosforipäästöt ovat osoittautuneet arvioitua pienemmiksi. Luonnonvarakeskus Luken mukaan nurmipelloilta kulkeutuu vesistöön yli puolet vähemmän fosforia kuin tähän asti on luultu. Taustalla ovat muun muassa muutokset lietelannan käsittelyssä. MTK mielestä maataloudessa voitaisiin nyt jopa lisätä fosforin käyttöä. Pekka Niiranen.
10: Luonnonvarakeskus Luken tutkimusaseman lehmät laiduntavat Kuopion maaningalla ja maahan putoaa silloin läjä jos toinenkin. Lanta ja lannoitteet sisältävät fosforia, jota nurmipetteisiltä pelloilta huhtoutui vesistöön keskimäärin 1,1 kiloa hehtaarilta vuodessa. Luku on ollut sama jo useita kymmeniä vuosia, mutta nyt luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat päättyneet ihan toisenlaiseen lukuun. Johtava tutkija Perttu Vierkajärvi.
3: Paras arvio että se on 0,43 kiloa fosforia. Nurmipeitteiseltä kasvustolta. Uusi arvio
10: on yli kaksi kertaa pienempi kuin Suomen ympäristökeskuksen käyttämä luku. Onko meitä siis jollain tavoin huijattu? Kysymykseen vastaa Suomen ympäristökeskuksen
2: erikoistutkija
10: Petri Eekolam.
2: Toivottavasti ei ole huijattu. Meillä ei kuitenkaan ole hirveän paljon seurannassa olevia maatalousalueita ja tämä on aina hienoa, kun saadaan uusia tuloksia erilaisilta ympäristöolosuhteista.
10: Uusi arvio fosforista perustuu 25 vuoden ajalta tehtyihin tutkimuksiin ja ainakin luken mukaan aineisto on parasta, mitä Suomesta löytyy. Johtavan tutkijan Perttu Virkajärven mielestä nautakarjataloutta
3: onkin ehkä syyllistetty liikaa. Kyllä ainakin karjatalouden osalta sitä on selvästi yliarvioitu nautakarjan ravinnepäästöjä. Ne eivät ole sitä luokkaa, mitä usein, usein julkisuudessa esitetään.
10: Luken tutkijat kiittelevätkin sitä, että lannan talvillevitykset on luovuttu, syksyn lietteen ja määrää on säädelty ja myös lannoitussuositukset ovat muuttuneet. Luken erikoistutkija Kirsi Järverranta ei kuitenkaan anna karjataloudelle täydellistä synninpäästöä.
6: Kyllähän sitä edelleenkin, kun maataloudesta tulee, fosfoorikuormatusta se on aivan selvä ja meidän täytyy pyrkiä edelleenkin vähentämään sitä, mutta se, että me tosiaan pystytään tarkentamaan paremmin niin toimenpiteitä mihinkään niitä kannattaa, kohdentaa sen mukaan, että mistä se suurin kuormitus syntyy.
10: Maataloustuottajien etujärjestö MTK-puolestaan katsoo, että pelivara fosforin käyttöön voisi nyt jopa lisääntyä. Näin MTK-Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen.
3: Esimerkiksi ympäristökorvausjärjestelmän niin taulukkoarvoja niin voidaan katsoa uudelta lähtökohdasta. Kun meillä on uusi tutkimustieto, niin sitten voidaan laittaa eri luvut sinne ja niitä rajoitteita aletaan pikkuhiljaa purkamaan.
10: Eli... Fosforia voitaisiin käyttää vähän enemmänkin jatkossa, niinkö?
3: Kyllä, tarpeen mukaan.
0: Hampun viljely on lisääntynyt tasaisesti kymmenen viime vuoden aikana. Hampusta voidaan laillisesti hyödyntää siemenet ja kuitu. Eniten viljellään öljyhamppua, josta jalostetaan myös erilaisia tuotteita. tunnissa lopuksi on hampupellon laidalla Pohjois-Savon vesannolla.
4: Hampupeltojen määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana – Hamppua kasvatetaan noin 60 tilalla keskimäärin 10 hehtaaria per tila. Vesantolaisella pellolla kasvaa siemenhamppua ja se kasvaa hyvin, kertoo viljelijä Anna Toikkanen. Hyvin lähtenyt kasvu, voimakas kasvu, että ei ole hyvää hyppää sanottavata näillä tämän parin vuoden kokemuksella. Suomessa voi kasvattaa laillisesti myös öljy- ja kuituhamppua öljyhampun kasvattaminen lisääntyy jo 1990-luvulla, kun Kuopion yliopistossa jalostettiin finolla lajike. Finolla viljellään kuitenkin eniten Kanadassa. Miksi näin? Suomen teollisuus ja hyötyhamppu yhdistyksen puheenjohtaja Nuora Norokytö.
7: Jaa, suomalaiset taitaa olla hittaita tämmöiseen uuteen vaikka hyvin vanha perinteinen viljelykasvi on kyseessä meillä. Um, viljelyketju, jalostusketjun muodostaminen on ottanut omaa aikansa suomalaiset on ehkä vähän jähmeitä uusille ja sitten on ollut tämä
4: humeimaakokin varmasti lastina. Kuituhampun hyödyntäminen ei ole edistynyt yhtä hyvin kuin öljyhampun, jonka korkea proteiinipitoisuus on alettu tiedostaa.
7: No meillä on Suomessa alkanut yleensäkin kasvisvoittosten jalosteiden aika, aika kovaa ponnistusmarkkinoille. Hampustakin voidaan tehdä ihan hampumaidot, jäätelöt, kermat. Tofuut, jota nimitetään Hefuna Leivän mukaan.
0: Toimittaja oli Marianne Mattila.